0: C'est l'heure du Grand Format. MAM DIA
1: Bonsoir, plus de 13 000, c'est le nombre de personnes déplacées internes à Dwanza, répertoriées selon les services techniques du développement social et en vertu du dernier bulletin abdomadaire du Bureau de la coordination des affaires humanitaires au Tchad, On en parle dans ce journal à l'approche de la fête de ramadan, les tailleurs et couturiers n'attirent pas vraiment les clients. Néanmoins, ces apprentis honorent leurs engagements face au peu de demandes. Et en sport, la liste des aiglonnés qui disputeront la phase finale de la CAN U17 en Algérie a été dévoilée hier par Soumaïla Koulibaly, le sélectionneur de l'équipe. Voici les principaux titres de cette édition mise en onde par Kasim Kone. Bonsoir, je vous le disais à l'approche de la fête de ramadan, les tailleurs ne se frottent pas vraiment les mains comme les autres années en cette veille de fête. Marquant la fin du mois de ramadan, les clients ne se bousculent pas dans les ateliers de couture visités par notre équipe de reportages. Al-Mouzer al, al Siya Yattara. Chémoko
2: est tailleur depuis plus de 15 ans. Pas d'affluence comme d'habitude, mais quelques clients faire. Dans son atelier, il travaille à son rythme sans pression à quelques jours de la
3: fête.
2: Les autres années, avant même le début du ramadan, il y avait l'engouement dans nos ateliers de couture. Cette année, ce n'est vraiment pas le cas. Ici, on travaille peu. Or, d'habitude, on veille toutes les nuits jusqu'au le jour de la fête. Je pense que les clients n'ont pas assez d'argent compte tenu de la crise que le pays traverse. Et cela joue beaucoup sur nous, les tailleurs. On n'a pas de
3: marché.
2: Ce sont les nouveaux ateliers de couture qui subissent surtout les manques des clients. Parce que les clients préfèrent acheter des habits déjà cousis, ce qu'on appelle le prêt à porter. Nous dit Idriss Affal, des Fallou de Couture à Baralabougou. Néanmoins, il se dit confiant et dit pouvoir satisfaire le peu de clients qui restent. Oh, on n'a pas eu trop de clients, quoi, mais quand même, on se débrouille. Ça va un peu. Le message qu'il a donné, c'est juste. Et le courage de travailler ensuite, respecter les clients et les clients aussi respecter leurs tailleurs. C'est juste ça et ça améliore la tasse. Alors si les couturiers ne se frottent pas trop les mains cette année, en revanche les clients y seront satisfaits. Les tailleurs visités rassirent et vont respecter leurs engagements en livrant à temps les commandes. al muzer al Yatara Mika
1: Parlons cette fois-ci de la consommation de viande de bœuf à l'occasion de l'aïe d'elfitre. L'embouche bovine est devenue un véritable business pour certains. C'est le cas de Jimé Canté, fonctionnaire de son état, -E qui a pu s'offrir un enclos à la périphérie de la capitale où il élève pour la deuxième année consécutive des bœufs afin de les vendre la veille de la fête. Un business très rentable confie-t-il au micro de notre reporter Sori Ibrahim Maïga.
4: D'abord une passion voir les animaux tout petits, les nourrir, les voir grandir, ensuite les euh les vendre et surtout que c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent. et Je le fais depuis déjà plusieurs années, mais je le faisais avec euh, des chèvres, avec euh, des petits ruminants, avec euh, des poulets et c'est la deuxième année que j'ai mis essayé avec l'embauche bovine. Et j'avoue qu'elle est beaucoup plus rentable que toutes ces autres activités. Est-ce qu'on peut se faire une idée de votre chiffre d'affaires Bien sûr. Dans cette affaire, lorsque vous investissez par exemple 2 millions, attendez-vous à 6 millions. Je donne l'exemple parce que les tourions que moi j'ai achetés, je les ai achetés à 125 000, 150 000 et à 6 mois, aujourd'hui je suis en train de céder certains à 425 000, à 375 000, à 400 000.
1: Je vous le disais, dans les titres, plus de 13 000, c'est le nombre de personnes déplacées internes à Douanza, dans le centre du Mali. Des déplacés de longue durée depuis au moins 12 mois, selon le bulletin hebdomadaire de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU Ocha. Au les autorités régionales ont fait le plaidoyer pour une assistance en faveur de ces centaines de déplacés. Le point avec Seydou Traoré.
0: Pour renforcer la réponse humanitaire dans la région de Douanza, le bureau de coordination humanitaire de l'ONU note des plaidoyers et d'assistance en faveur de 13 236 personnes déplacées internes qui séjournent sur place. Selon les points de la situation des personnes déplacées internes présentées à la mission conjointe des acteurs humanitaires, seulement 127 ont reçu une assistance en activité génératrice de revenus. Le tableau fait également état de près de 70% des déplacés vivant au sein de la communauté et ont d'importants besoins en abri. OTA souligne que les autorités locales et régionales ont plaidé pour l'accompagnement des déplacés retournés dans leur village à travers le renforcement des capacités techniques et le financement des activités génératrices de revenus. L'éducation reste également l'un des points importants du plaidoyer des autorités de Douanza. Au moins 327 écoles sont fermées sur un effectif total de 702 à cause de la situation sécuritaire. Parlant des défis importants à relever en matière de protection et de violence basée sur le genre, les types de violence les plus perpétrés sont les mariages les violences conjugales, le viol, les violences psychologiques et physiques.
1: Merci de Traoré. 97 milliards de dollars par an, c'est le coût pour combler le déficit de financement pour mettre, permettre à 80 pays d'atteindre leurs objectifs en matière d'éducation. D'ici 2030, date des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, c'est ce qui ressort du dernier rapport du suivi de l'éducation mondiale de l'UNESCO. Précision avec Manos Antoninis, directeur du rapport.
5: Le financement extérieur du donateur pourrait être plus ample et plus efficace. Par exemple, maintenant, ces 80 pays reçoivent quasiment 7 milliards de dollars chaque année pour l'éducation du base et l'éducation secondaire. Si le pays donateur donnait, comme ils ont promis, 0,70% de leurs revenus, ça pourrait être, par exemple, 14 milliards, encore 7 milliards. Si le même pays donateur donner une priorité plus grande de leur aide extérieure de 8% à 12% sur l'éducation, ça donnerait encore 7 milliards. Si encore, le pays donateur donnait une priorité à l'éducation du base et l'éducation secondaire et pas universitaire, alors ça donnerait encore 7 milliards d'euros. Et finalement, si toute l'aide internationale avait comme destinataire seulement le pays plus pauvre et pas le pays plus riche, ça donnerait encore 7 milliards. Alors l'aide extérieure pourrait être 35 milliards et le financement 5 fois.
1: Parlons des violences basées sur le genre. Au Mali, les textes souffrent d'insuffisance pour combler ces lacunes. Le ministère de la Justice précise que certaines infractions vont être prises en compte par le Code pénal. Conti Marie-Thérèse Dansoko, point focal genre au département de la Justice, nous en, donne plus, nous en dit plus pardon, au micro de Souris Ibrahim Maïga. Pour
2: le moment, avec la loi sur l'assistance judiciaire, il y a tellement d'insuffisances que nous sommes
1: en train de corriger à travers une relecture. Bon, comme la loi portant répression des de violences basées sur le genre peine à être adoptée, donc le Code pénal va essayer de voir certaines infractions, essayer d'intégrer dans le Code pénal. Donc ça, ça va alléger non seulement les acteurs et de la chaîne pénale, mais aussi les, les, les survivantes. En sport, la liste des Aiglonais qui disputeront la phase finale de la Cannes U17 en Algérie a été dévoilée hier par Soumaïla Koulibaly, sélectionneur de l'équipe Ben Junior Cambiri.
3: Le Real de Madrid et Milan AC sont les premières équipes qualifiées pour la demi-finale de la Ligue des champions 2023. Les deux clubs attendent désormais leurs adversaires aujourd'hui alors que le dernier carré débutera en demi début mai. Ainsi, presque humilié à l'aller, en perdant 3-0 à l'Etihad Stadium, le Bayern de Munich reçoit ce soir Manchester City. Les hommes de Thomas Tuchel devront soulever des montagnes en Allemagne pour espérer se qualifier en demi-finale. Dans l'autre affiche, l'Inter de Milan part comme les citizens en ballottage favorable. En battant Benfica à l'extérieur, les Interis se sont rassurés avant la rencontre du retour qui semble donner avant être à leur portée. Inter de Milan, Benfica Bayern de Munich, Manchester City, c'est ce soir à partir de 19h.
1: Hors de chez nous, le Bureau de la coordination humanitaire de l'ONU en République démocratique du Congo déplore les massacres en Ituri, dans la province du Nord-Est, où plus de 150 civils ont été tués depuis début avril. Dans son dernier rapport trimestriel, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, chiffrait à 485 le nombre de civils tués depuis décembre dans cette province riche en or et en proie aux violences de plusieurs groupes armés. Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l'ONU, elle précise que sur les plus de 150 morts depuis début avril, plus de 55 civils avaient été tués et d'autres blessés en une seule journée vendredi dans le territoire Djougou, citant des chiffres des autorités locales. Et le Japon a annoncé aujourd'hui qu'il s'apprêtait à évacuer ses ressortissants du Soudan. Il devient ainsi le premier pays à prendre une telle mesure dans un pays où les violences durent depuis samedi. Selon l'ONU, les combats entre les paramilitaires des forces de soutien rapide et l'armée régulière ont déjà fait près de 200 morts depuis samedi. Fin de cette édition tout de suite, votre rubrique « Le vrai du faux ». Et nous parlons de l'intelligence artificielle qui gagne une place de choix dans notre quotidien. Mais parallèlement, les images générées par les ordinateurs peuvent aussi avoir le potentiel de tromper. Quand elles sont présentées comme véridiques, comment les identifier Décryptage avec Aboubacar Diko et Barque Sissé.
6: Alors que les technologies se perfectionnent, est-il possible de distinguer une image prise par un photographe d'une image générée par des lignes de code Barqué, si c'est la principale question qui va occuper nos échanges ce matin. Si des artistes utilisent l'intelligence artificielle pour créer de l'art, les images générées par ordinateur peuvent aussi être source de désinformation et de manipulation. Et Barqué, ces derniers temps, on en a vu un hein, sur les réseaux sociaux. Oui, et tout à fait à Abouacard Dicot.
3: Si vous avez navigué sur les réseaux sociaux ces derniers temps, vous avez certainement vu passer les photos de Barack Obama, de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel à la plage ou encore le président français Emmanuel Macron poursuivi par des policiers. Mais à Abouacard Dicot, le fait est que ces images n'ont pas été prises dans les endroits indiqués. Comme vous venez de le souligner à Bocardico, des acteurs peuvent également s'emparer de ces nouveaux outils pour faire passer des vessies pour
6: des lanternes à Bocardico. Alors, est-il possible de distinguer une image prise par un photographe d'une image générée par des lignes de code Comment repérer de telles images lorsqu'elles circulent sur les réseaux sociaux sans qu'il ne soit mentionné que euh, voilà, ce sont des créations et non des images d'actualité
3: Absolument, c'est la question que tous les spécialistes se posent aujourd'hui. Il y a souvent même des défauts ou des incohérences qui sont visibles à l'œil nu. Ça peut être des doigts anormalement longs, une main difforme, ça peut être aussi des incohérences sur le visage à Alors, à quoi faut-il faire attention de façon plus concrète Alors, à Bocardico, la construction des mains, mais aussi des yeux. S'il y a plusieurs personnes dans l'image, par exemple, les yeux vont souvent être les mêmes. Et il faut aussi être attentif aux détails à et tels que la forme des bisous, des lunettes, etc. Les textes comportent également parfois des défauts. Les images contiennent parfois des filigranes, mais qui peuvent être aisément retirées à Boca Dico. Cependant, il ne faut pas se méprendre à Boca Tous les spécialistes insistent sur un point. Cette technologie évolue très rapidement à Boca et les défauts visibles aujourd'hui à l'ENI sont déjà parfois même corrigés par certains utilisateurs ou les seront très rapidement. Ces signes Valables actuellement dans certains cas, ne laisseront sûrement plus rapidement à Bois-Cardico. Les créateurs d'images sont bien conscients de ces défauts
6: et y remédient parfois. Est Ce que cela signifie, sommes-nous donc voués à douter par exemple de chaque image que nous voyons désormais sur les réseaux sociaux ou comment est-ce que ça se passe Peut-être pas à Bois-Cardico parce que si nous devenons si
3: sceptiques sur ces choses subtiles. Alors nous risquons bien sûr de qualifier de fausses des images qui sont des photographies tout à fait normales à Dico. Et ce qui se passe aujourd'hui avec les images issues de l'intelligence artificielle, c'est aussi ce qui se passe aussi avec les vidéos dans les cas de deepfake. Et cela ne nous pousse pas autant à douter de toutes les vidéos. L'une des solutions à Bocardico à envisager serait que les, les gouvernements prennent leurs responsabilités en finançant bien sûr les, des programmes de recherche sur ces sujets. Il faut aussi aller voir du côté de, de l'humain et de sa bonne foi à Bocardico. C'est-à-dire, les utilisateurs de cette intelligence artificielle devraient indiquer et que la création qu'il partage avec les internautes vienne de l'intelligence artificielle. Cette précision est importante. Elle doit même être une obligation, mais pour le
6: moment, il faut surtout compter sur la bonne foi de ses utilisateurs à Chose qui n'est pas impossible. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, nous avons déjà vu des internautes dont des publications sont devenues virales et qui ont ensuite pris le soin d'effacer ces publications et de préciser par la suite qu'elles ont été générées par une intelligence artificielle.
1: Rumeurs, propagande, manipulation, fausse information, la liste des pièges sur le net est longue. Mika2FM vous aide à les déjouer avec l'appui d'acteurs spécialisés dans la lutte contre les Infox. Le vrai du faux, chaque semaine, Aboubacardico vous aide à démasquer. Les fausses informations qui circulent sur Internet et les réseaux sociaux au Mali. Voilà une rubrique animée par Aboubacar Diko et Barclay Sissé. Merci de l'avoir suivi, bonsoir.